0: Hola, bienvenidos a Antipergam, un podcast preparado para ti, en donde hablaremos temas acerca de iglesia, biblia, cultura y tradición. Prepara tu corazón
1: y disfruta del mensaje.
0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a, a mi podcast Antipérgamo, de verdad que bendición estar por acá una vez más. Episodio número 17 y estamos con la serie de Culturas Actuales y bueno, gracias por su retroalimentación, gracias por sus comentarios, gracias por compartirlo, de verdad que hemos sentido mucho el apoyo en, en este proceso y de verdad que poco a poco vamos mejorando con amigos al lado, Eh, ...que han estado ayudándome, mentoreándonos... ...y bueno, aquí estamos... ...en un episodio más, ha sido un año... ...vacilón, ha sido un año tremendo... ...y hoy tengo un invitado... ...especial por acá, la verdad es que... ...bueno, es increíble... (ríe) ...la verdad... Eh, ...él tiene un podcast también... Tal vez uno de los más escuchados a nivel mundial, muy probablemente. Eh, Jesaya Hansen, con su podcast Armadillo. Hey, amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya ya se escuchan las motos.
0: Ah, ok. Para lo normal, para lo normal.
1: Pero sí, muy bien. Muchas gracias. Es un honor estar aquí.
0: Gracias, gracias, amigo. Bueno, para los que no conocen a Jesse, él junto con su esposa trabaja en la iglesia La Fuente Ministerios verdad que fue fundado por tus padres verdad uh-huh. Jesse sí fue fundado por tus padres verdad e- y siempre tienen como ese modelo de plantar iglesias verdad uh-huh. que es algo que siempre me ha encantado la plantación de iglesias y bueno creo que ha sido líder en todo ámbito líder de alabanza has estado liderando jóvenes y hoy por hoy está siendo pastor asociado
1: uh-huh. sí, sí verdad sí oh, sí
0: buenísimo buenísimo y tiene el podcast verdad como hablábamos armadillo Ok, vamos a conocer un poco más a Jesse de lo que normalmente hay en redes sociales ¿Verdad? Aparte de que es un exorcista Que, que es lo, lo primero que puedes Encontrar en su IG Pero bueno, ¿Cómo era yesaya De niño? Me gustaría saber ¿Verdad? ¿Cómo era Jesse de niño?
1: Ah, uh, no, no Ni sabría cómo desempacar Eso, o sea, no, no sé O sea, uh, Ya yeah, uh, Un poco incómodo Yo creo, sería la, la mejor manera De describirlo no, nunca fui alguien así super <coughs> extrovertido o, uh, y todo eso. Y también por ser hijo de pastor y todo eso. O sea, uh, no, no tenía muchos amigos. Entonces, sí, siempre fui un poco incómodo, un poco uh, introvertido. y... Uh, oh. yeah.
0: okay. a Jesse, tal no vez era muy divertido. Entonces, de
1: niño. <risa> no me invitaban <risa> a, a las fiestas.
0: <risa> ok, ok, ok. Eh, lees mucho, ¿cierto?
1: Uh, sí, sí.
0: Oh, ¿cuántos libros has leído este 2020? ¿Llevas el control o un uh, aproximado de unos cuantos?
1: A ver, deja ver. Aquí lo tengo anotado. Claro, claro. Creo que voy a... Llevo 34 y ahorita estoy leyendo otros dos. Entonces, wow. ya. Yeah.
0: Sí, es mucho. Sí, yo llevo 21. Ah, super. Ahorita. Bien hecho. Estoy, le- estoy leyendo ahorita el 21, sí, pero bueno. Ahí vamos. Qué bien. <risas> 34, wow, es mucho por, por mes. ¿Aproximadamente cuánto te gusta leer por mes?
1: Ah, no no lo veo así, más que nada es como eh, encuentro libros y, y quiero, quiero leerlos. Y uh, tengo la disciplina de leer cada día uh, uno o oh, dos capítulos. Yeah. Entonces, usualmente no, un sí. libro es. Son diez capítulos, más o menos, no sé, unas 250, cincuenta, trescientas páginas. Normalmente. Entonces, si, si te dedicas a leer un capítulo al día, te avientas que serán como 12 libros al mes. Entonces, ya yeah, es nomás mantener esa disciplina. Uh, y no lo hago porque quiero leer libros, lo hago porque me gusta el contenido. Entonces, al principio no. sí era así, pero pero ya es más. <risa> quiero, quiero devorarme este libro.
0: Ah, oh, buenísimo. ¿Tu favorito de este 2020? Ah,
1: He leído muy buenos libros este año. Entonces, en en non-fiction, o sea, los libros que no no son ficción, creo que mi favorito ha sido Eat Peach, de David Chang. De ficción me gustó mucho este libro, se llama Deep River, Río Profundo, de Shusaku Endo, Mm un, un teólogo japonés. Y también leí El idiota... De Fyodor Dostoyevsky... Este oh. año, entonces... Ese, ese fue más como... Ah, chido, terminé este libro... Este año... <ríe> uh, siempre había querido leer Dostoyevsky... Entonces, ese año se dio... Oh, buenísimo...
0: Excelente, excelente... Eh, ¿Te gusta la Coca-Cola?
1: Ah, no no tomo mucha co- Coca-Cola... Ayer tomé una... ah <ríe> oh, oh, eso sí, es bueno... Vas va, va muy bien... Sí, pero no... no no sé. Eh, tomo más café. De ahí consigo mi, mi cafeína. Yeah.
0: Ok, ok. Ahí. <risa> Esa es tu adicción entonces. Ahí al café. Uh-huh. No, buenísimo. Tú con tu café en este momento, yo con mi coca, estamos bien. Pero cuando vengas al país, vamos a, a tomarnos una buena Coca-Cola. ¿Te parece entonces? Va. Suena bien. Va. Ok. ¿Qué es lo más vergonzoso que le ha pasado a Jesse en la vida? Que tú puedes decir, hey, esto fue muy vergonzoso. No quiero que me vuelva a suceder.
1: Ah, oh, Ah... Mejor me voy con este año. ¿Cómo ves? Sí me pasó algo muy vergonzoso este año. Oh,
0: cuéntame, cuéntame. Ese
1: año. <ríe> me tocó conocer a uno de mis héroes, Rob Bell, um, hace poco. Y, si- y me tocó estar en una sesión de-, de Zoom con él. Y tuve como media hora para hacerle preguntas y todo. Y por alguna razón, al final, yo quería preguntarle um, cómo maneja la crítica y todo. Y no sé por qué lo... Salió de mi boca, no sé si porque estaba nervioso o lo que sea, pero le pregunté, ¿cómo manejas que tanta gente te odie? Uh, wow. Y no, fue, wow. no fueron las palabras y, no, no creo que haya sido muy
0: agradable no.
1: Y luego, luego Él como hizo una cara y yo No, 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 no me refería a eso, discúlpame No, no, no lo quería decir así <risa> uh, Pero uh, ya yeah. Y él contestó de la manera más seca posible Nomás volteó y dice Yo no sabía eso uh, wow. Entonces dice, yo no sabría que gente me odia si no me hubieras dicho. Entonces, nomás lo hizo peor el gacho. Wow. No fue nada, nada, no me dio nada de gracia. Entonces, yeah, eso fue vergonzoso. Okay, okay,
0: ok, Bueno. Creo que no fue muy, muy buena la experiencia al final, uh-huh. pero bueno. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz entonces? Démosle vuelta al asunto. ¿Qué, qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue
1: ah, mo- algo que te ha pasado? Momento más feliz. Yo creo que está empatado con casarme Y tener a mi hijo Esos dos Esos dos momentos Entonces, ya, porque es una felicidad Que sigue dando, entonces Wow
0: No, no, súper, súper, súper Una pregunta más y ya con esta Finalizamos para meternos en el tema ¿Cómo nació Armadillo? Creo que muchas personas han escuchado tal vez el episodio, ¿verdad? De intro donde tú explicas y demás. Pero tal vez otros no lo han escuchado. Y me gustaría saber cómo fue que nació ese corazón de armadillo. Y y que a lo largo de los años ha estado constante. Creo que desde el 2018, si no me equivoco. Ya va para tres años ya, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo ha sido esa constancia para Jesse también? No solamente cómo nació, sino cómo Jesse se ha mantenido fiel al podcast. Que es algo lo que más cuesta muchas veces en la vida, ¿verdad? La constancia.
1: Ah, Pues... Por un lado, uh, yo, la mayoría de, de, de mi aprendizaje fue a través de, de podcasts, de, de sentarme y escuchar uh, a diferentes voces, uh, ya sea predicaciones de otras iglesias o algo así, o también después podcasts ya más oficiales. Uh, entonces, siempre aprendí de esa manera y siempre estaba frustrado que en Latinoamérica no existían muchos podcasts. O sea, que, que por lo menos en el ámbito cristiano. Yeah. Que, que hubiera ese recurso gratis uh, que no fuera un video donde tienes que verlo y que no fuera en domingo ¿no? entonces, uh, entonces ese es un, un elemento el otro elemento es uh, el, el maestro aprende más que el alumno la mayoría del tiempo uh, y es porque tienes que ordenar tus pensamientos para poder enseñarlos ¿no? entonces había varios conceptos que no sabía lo que creía pero no lo podía poner en palabras Y era porque aquí en la iglesia no tenía como que el el medio por el cual hablar de ciertos temas. Entonces, un podcast era un buen lugar para hacer eso. Entonces, por un lado, que existiera un recurso que fuera gratis, semanal, constante. Algo donde cristianos pudieran aprender acerca de, no sé, algunas cosas técnicas. y Historia de la Biblia, todo eso. Al mismo tiempo que fuera una manera de... Pues si quieres enseñarle a, a un amigo que no es creyente a, yeah. a, a algo que crees. Uh, uh-huh. La idea es poder proponer algún tipo de, de caso para Dios. no <risa> O sea, de, un caso para seguir a Jesús y esto. Yeah. Por el otro lado, quería aprender ciertas cosas y, y eso wow. me dio el medio. Y mantenerlo constante es porque sigo aprendiendo. Uh, y estoy obsesionado con aprender Uh, es, es, no sé es uh, Hobbies nuevos o cosas No sé, soy Me preguntan que cuál es mi hobby uh, Hobby es, es aprender algo nuevo Entonces es la razón oh. que me gusta la lectura Escuchar podcasts um, yeah, pláticas un poco más No nomás de Ah, cómo estuvo el día O qué hizo tal amigo en redes sociales Es más <risa> sí. Es más conceptos y todo eso wow
0: ¿Cuánto tiempo inviertes en en contenido para podcast? Porque claro, influye mucho tus tiempos devocionales, incluye mucho tiempo tu ministerio, incluye mucho tiempo tus horas de lectura, y eso va a generar más contenido, pero ¿cuánto tiempo Jesse llega y dice, hey, no, voy a sentarme para crear contenido? Tienes ahorita más de cinco horas en el contenido Líbranos del Mal, pero eso conlleva un trabajo mucho por detrás. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo más o menos se sienta Jesse a, a trabajar en sus episodios, en sus series?
1: Ah, depende. A, a veces fluyen súper rápido. Uh, a veces son horas y días. O sea, es, es, depende de, del tema. Y creo que se nota. Uh, hay ciertos temas que voy a sacar más datos y es, está un poco más complejo. Uh, por otro lado, es um, yeah, hay, hay veces que nomás algo nace en el corazón y, y por tener... No sé, 15 años Trabajando en el ministerio uh, Y predicando por No sé, desde los 17 uh, tengo, tengo un poco de sustento para poder Nomás O sea, nunca impro, improviso Un episodio, pero puedo sentarme y sale Más rápido, ¿no? Ahí yeah, otra moto. No, no eso ya es una camioneta. Es
0: normal. Eh. <risa> algo o sea, está es mal. Algo
1: está mal con ese carro. No sé qué pasó.
0: <risa> es, es normal escucharlo en tus episodios, pero yeah. ahora va a ser muy cool escucharlos en el mío. Entonces, yeah. voy a poder voy a poder impresionar ahora a mis amigos. Nada, es una broma. Yeah. Voy a decir, hey, salió la moto de Yesaya en mi episodio. Es, ¿Quieres oírlo? Usualmente,
1: ya. si pasa eso en medio de en mis episodios, lo edito y lo saco. O sea, Uh-oh. al principio sí pasaba mucho porque no tenía el concepto de. De, de editarlos, ¿no? Nomás grababa y lo que saliera, saliera. Pero sí, ahora ya los edito.
0: <risa> ok, ok, ok. Ya, ya los quitas. <risa> ok. Vamos a entrar, Jessy. Bueno, te comento, estoy en una serie que se llama Culturas Actuales. Bueno, uh-huh. mi podcast se llama Anti-Pérgamo. Creo que Pérgamo fue una iglesia en la cual se contaminó de muchas culturas uh-huh. que influyeron en la iglesia... Culturas tanto de Baal, Balam y todo, ¿verdad? Que, que empezó a, a, a batir, ¿verdad? Esa iglesia. Sí. Creo que nosotros, hoy en la actualidad, hay muchas culturas que nos han estado invadiendo mucho a nosotros. Y pensé, ¿por qué no? Sería un buen espacio para hablar. Hablado de cultura mentirosa, individualista. Hemos estado hablando de apariencias, de excusas. Y, bueno, no es una excepción. Y aprovechando tu, estos cinco horas que has trabajado en, en tu podcast, hablar un poquito de una cultura miedosa. Como uh-huh. este episodio número 17. Y me gustaría saber, ¿cómo definirías tú el miedo? Para Josiah Hansen, ¿qué es el miedo?
1: Uh, pues, primero hablaría de qué de que tan necesario es tener miedo. Uh, miedo wow. no es algo malo. Uh, miedo okay. es algo que, gloria a Dios por miedo. Es un sistema de, de defensa. Es algo que nos, yeah. que nos pone alertas uh, y nos mantiene fuera de peligro, ¿no? Uh, miedo es, es... Sí, es lo que te mantiene de... Uh, le doy gracias a Dios que mi hijo tiene miedo. <ríe> que tiene miedo de las alturas. O que tiene miedo de algún... Esta mañana despertamos y había una serpiente en nuestra casa. Yeah, wow. Muy chiquita. Pero oh, sí, eso fue... Fue interesante. Le doy gracias a Dios que mi hijo vio, vio la serpiente y no se le acercó, ¿no? O sea, le, oh. le tuvo miedo. Y eso es parte de uh, lo bueno de tener miedo. Uh, y creo que cuando vamos creciendo va madurando ese miedo y uh, sabemos cuidarnos. Pero donde se pone mal malo eso de tener miedo es cuando yo lo digo así. Miedo tiene, habla, (ríe) habla todo el tiempo, pero es imprudente. Y siempre quiere dominar más en tu vida. Entonces Mm. es algo necesario, lo escuchamos. Pero imagínate que vas manejando el carro de tu vida, ¿no? (ríe) Y el miedo siempre quiere tomar el el control del volante. Siempre quiere sentarse de copiloto. Siempre quiere tener el liderazgo en tu vida. Pero el lugar indicado es que se siente atrás. Y que sí, de su opinión, que, que hable, que, que, nos, que nos diga dos, tres cosas, porque tiene un lugar importante en nuestra vida. Uh, si tú no tienes miedo, eres un tonto. Uh, la verdad, es, a eso cae. No, no tienes ni sentido común, ¿no? Uh-huh. Entonces, tener miedo ayuda a que seas un poco más responsable, que guardes dinero, que, uh, que, que no te metas a ciertos lugares, que no digas Correcto. ciertas cosas. Pero, cuando el miedo empieza a dominar tu vida, uh, te terminas convirtiendo en una persona bastante desagradable. No eres una persona hermosa. No eres una persona atractiva. No eres una persona agradable. No sé, sea, piensa en cuántos padres tienen tanto miedo acerca de sus hijos y, ¿Qué van a hacer? Uh-huh. ¿Qué van a ver? Qué van, ¿Con quién van a andar? Que terminan siendo padres desagradables hacia sus propios hijos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde pues, entra la fe, ¿no? La fe tiene que... Pero no sé si me estoy adelantando en tu podcast. <risa> pero <risa> dale, tenemos dale, dale. que contrarrestar ese miedo con fe. Y, uh, yeah. y a eso nos lleva... Dios, uh, Jesús, nos, nos invita a caminar sobre las aguas, ¿no? Right. Uh, pero... El, el miedo en sí no es algo malo. Uh, no, es, no lo quieres eliminar de tu vida, pero no le quieres dar el liderazgo sobre tu vida. No le quieres dar el volante Correct. de tu vida. Porque sí, uh, creo que en el libro del Señor de los Anillos, uh, a uh, que después se convierte en Gollum, uh, mucho de ese personaje es como que la idea de alguien... Uh, que algo en su vida toma el control, ¿no? Lo, lo termina poseyendo. Entonces con uh-huh. Smigol, uh, convirtiéndose en Gollum, uh, es la el deseo de tener ese, ese poder, el anillo, ¿no? Uh, no sé si viste la película, pero uh, se termina convirtiendo sí. en My Precious, ¿no? <risa> y, uh, y yo conozco a varias personas que se han convertido en un tipo Gollum uh, por el temor, bueno. o sea, les dan te, tienen miedo, entonces no, sí. es, no es algo bueno.
0: Wow, buenísimo, ¿no? Muy bien explicado y creo que. Yo traía una de todo Google, pues ya no la voy a decir. Yo traía una googleada, no, es una broma. No, 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 es una broma. Eh, No, totalmente cierto y vemos la palabra miedo a lo largo de la Biblia, siempre lo vemos desde Génesis, donde donde contesta, ¿verdad? Adán y dice, oí que andabas por el jardín y me dio miedo, uh-huh. estaba escondido estaba desnudo, perdón, y me escondí, desde uh-huh. ahí vemos el miedo también cuando los discípulos estaban en la barca y vieron un fantasma, ¿verdad? Eh, y era Jesús, y Jesús les dijo hey, no tengan miedo, ¿verdad? Es, uh-huh. creo que el miedo es normal el rey, el rey David también en salmo 56.3 dice, cuando tenga miedo, pondré mi confianza en ti, uh-huh. lo iban persiguiendo ¿verdad? en, en Gat Pe- uh-huh. Los filisteos, pero creo que es muy curioso como el miedo no es como un tema tabú, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que a lo largo esta cultura ha empezado a invadirnos. Ha empezado a invadirnos y estuve investigando un poquito acerca de dos tipos de miedo.
1: Uh-huh.
0: Igual escuchando tus episodios y demás, también ahorita vamos a hablar un poquito del miedo divertido, el miedo constante uh-huh. que-, que he escuchado con, con vos, ¿verdad? Pero hay dos que yo siento que también influyen mucho en nosotros y es el miedo real y el miedo imaginario. Uh-huh. El miedo real es el que tú sabes que va a suceder, ¿verdad? Claramente, estás en un quinto piso y, y te vas a tirar. Tú sabes que ese miedo va a ser real porque va a ser un golpe uh-huh. lo que te vas a llevar. Pero hay otro miedo imaginario que nunca está adaptado a algo que va a suceder. Por ejemplo, el miedo al mañana. ¿Qué va uh-huh. a suceder mañana? O sea, y tú no lo sabes... Hasta que tú planees y Dios tenga todo, ¿verdad? Bajo control Y muchas veces ese miedo imaginario se convierte como en una fobia uh-huh. Se convierte como en una fobia rara que va a ser como un miedo condicionado, ¿verdad? O que está ahí, ¿verdad? Amarrado Y con esto quiero preguntarle a Jesse Jesse, ¿tienes alguna fobia? ¿Tienes alguna fobia vos?
1: Uh, sí, uh, el silencio ¿El silencio? Uh-huh. No me wow. gusta el silencio wow. ya yeah, Que las cosas estén calladas, no no lo aguanto
0: ¿Qué haces en tu casa cuando no hay nadie? ¿Música?
1: Pues tengo que enfrentar ese silencio porque sin silencio no, no conecto con Dios. ¡Wow! Pero uh, que es, es chistoso que Dios sea... Uh, por lo menos en mi caso, Dios se ha escondido en el silencio. Es wow. donde lo encuentro. Pero no me gusta estar en silencio. Como gente no le gusta el, uh, la, la oscuridad, uh, mm. yo no puedo dormir si está en silencio. todo No puedo... No, no, no puedo estar a solas en silencio. O sea, es, tengo que tener música, podcast, algo. En la noche tengo love. un ruido blanco, ¿no? Shhh, Para que... <risa> Algún tipo de ruido. Uh, porque sí, silencio sí me, me asusta.
0: wow bueno, una de, la, de las fobias mías son los lugares cerrados. Donde uh-huh. no hay viento, donde no puedo tener... Yo siento que me ahogo, siento que voy a morir en ese momento. ¿no? Me siento como presionado, como ahogado. Pero uh-huh. eso es uno de, de los miedos. Quiero que me comentes un poquitito acerca del miedo divertido y, y del miedo constante. Porque me, me pareció muy, muy curioso tu, tu analogía, tu, lo que tú dices acerca de, de ello.
1: Ya, yeah. pues, uh, gente siempre se saca de onda cuando <risa> digo que una de mis cosas favoritas... ...para hacer es ver películas de terror. A mí me uh, encantan también. Y, sí, o sea... ...y especialmente cristianos que dicen que... ...pues abre una puerta y todo eso. Y, y estuve explicando esto en... Uh, ...en un episodio de... ...de Líbranos del Mal, un extra, un bonus. Donde... existe dos diferentes tipos de miedo, ¿no? Un, un tipo de miedo es... Uh, ...el constante, el que está ahí... ...y ese no es bueno... No quieres tener ese miedo. El miedo a mm. qué va a pasar. Uh, el uh, vivir en constante. Es como un miedo crónico. No es bueno. Sin embargo, uh, también hay algo divertido acerca de que te miedo a algo. ¿no? Por eso nos subimos a montañas rusas. Por eso entramos a una casa de terror, por eso vemos una película de terror. Por eso asustamos a a nuestra mamá cuando está en la cocina y ¡rar! ¿Verdad? O sea, nos gusta. Hay algo acerca de... Nos reímos siempre. No, no no lloramos. Nos reímos. Vas a una película de terror y si estás en el cine lleno de gente, vas a escuchar más risas. Uh, que en la mayoría de películas de terror porque los, nos divierte el, el yeah, sí. de, 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 del conjuro no uh, que salga que salga el, la monja no y lo que sea y sinceramente no hay nada de no hay nada de malo con divertirte por asustar asustándote para divertirte siempre y cuando sepas hey estas cosas son basura y, o yeah. sea no es cierto y no agarra mi teología de aquí programía? Y uh, ya, yeah. y no voy a aprender acerca del diablo yendo a ver el rito. O sea, no, no funciona así. <risa> uh, pero puedo ver esas películas por lo que son, ridículas. Hay, hay cierta inocencia acerca de ellas, aunque actúan como que son súper <risa> diabólicas y lo que sea. Uh, pero hay algo ridículo, ¿no? Acerca de esas. Entonces, sí, se puede, te puedes asustar y es divertido. Y, uh, no sé, pero ya cuando... Toma posesión de tu imaginación. Donde, no sé, no te puedes imaginar el futuro con esa pareja y sin temblar. O no puedes imaginarte el futuro económico sin yeah. asustarte. O no puedes imaginarte el futuro de tus hijos y sin asustarte. Mm. Uh, ahí es donde, ok, ya, ya dejaste que el temor tomara el control. Claro. Um, yo lo llamo, yo me voy hasta el extremo, <ríe> de decir que miedo crónico, uh, como tipo enfermedad, miedo crónico, es una posesión demoníaca de nuestra imaginación. Es que literal tenemos que aprender a ser libres. Uh, y hablo de esto en, en un episodio llamado Monstruos en el Closet. Y, uh, y ahí doy un poco más la solución de cómo salir de eso, o por lo menos como yo he salido de eso. Well. Pero... Pero sí, es... Te puedes divertir sí, asustándote sí, sí, sí. sin problema. Yo,
0: yo, yo recuerdo cuando estaba más pequeño de lo que soy, porque soy una persona de baja estatura. <ríe> uh-huh. Cuando estaba con mi mamá, siendo un niño, nos encantaba ver las películas de terror. era un momento donde compartíamos juntos, disfrutábamos, comprábamos palomitas. Y siempre es un momento divertido. Llegamos al punto donde ya sabíamos lo que iba a pasar en la película de terror. Y era por primera vez que la veíamos, tal vez. Porque logramos encontrar cómo era tanto la... Es verdad que ya no nos sorprendían las películas de terror, o sea, ya habían unas que, no, no ya sabemos lo que va a pasar, Ey, uh-huh. va a salir debajo de la ventana, no, ey, te va a sorprender detrás y uh-huh. disfrutábamos mucho con, con, ese, con ese tiempo, yeah. pero bueno, vamos a hablar un poquito de algunos tipos de miedo, te quiero hacer algunas preguntas así de manera rápida, eh, hay muchas personas que tienen miedo al fracaso, uh-huh. hay muchas personas que tienen miedo a la muerte hay otras personas que tienen miedo a la soledad. Y creo que aquí hay varios jóvenes solteros que nos están escuchando, ¿verdad? Que, Jesse, ¿vos alguna vez tuviste miedo de quedarte solo en esa parte de, de la juventud y la adolescencia? Como, hey, me decías que eras introvertido, ¿verdad? Y demás. Mm. Y entonces, como, hey, yo creo que me voy a quedar solo. ¿Tuviste alguna vez esa sensación de miedo? Uh,
1: no. Uh, ¿Fuiste seguro?
0: ¿Fuiste seguro? ¿En ese yeah. año, ¿fuiste seguro? O sea,
1: sí, pero no. O sea... Aún claro. hoy en día, um, si, si fuera a pasar algo con mi esposa, uh, no, no creo que me casaría de nuevo. Por lo mismo, soy, soy más introvertido y uh, me casé con Mimi porque ya yeah, la, la amé y me, sí, me enamoré de ella. Y, y sí, o sea, a veces cuento la historia de mi pasado y soy un poco exagerado con me gustaban todas las chicas y todo esto. Y, um, pero eso no significa que quería estar con, en una relación ¿no? y uh, creo que esa es la diferencia es uh, era más como odio usar esta palabra porque suena mucho peor de lo que era pero es como un tipo lujuria es nomás quería, quería el, el afecto pero no quería la relación entonces wow. personalmente <ríe> quedarme solo nunca ha sido como que el, el, el problema o el miedo más grande
0: Okay. Yeah. Okay. (laughs) (risa) <risa> es que vemos mucha gente afanada de, conozco a personas también que me dicen, hey Tao, yo no me quiero quedar solo yo siento que nadie me, ne, nadie me vuelve a ver y demás, entonces yo le dije, hey mira, cuando yo voy a predicar, tú me acompañas yo te voy a presentar al frente, así como cuando presentamos a los niños, y de, de seguro una sierva vamos a encontrar para ti le digo ya, verdad, molestando, pero creo que esa, esa cultura de miedo y muchas veces también viene de los padres que dicen hey no, tú eres muy tonto, tú eres un inútil, tú no vas para ningún lado ¿verdad? te vas a quedar uh-huh. solo, y que creo que esa parte no la empezamos a creer y empieza a generar nuestra mente y ahí yeah. es donde vemos que el enemigo empieza a atacar nuestra mente uh-huh. y ahí es donde no no la creemos y tenemos ese miedo bueno vamos a continuar con algunos otros tipos de miedo a la incertidumbre al complejo también esta parte social de cuando uno se siente ri- ridiculizado o juzgado eh, tú has sufrido de bullying
1: uh, Jesse? o has
0: hecho bullying
1: a uh, los dos ¿Ambas? ¿Cuál sí, disfrutaste
0: ambas. más? No, obviamente, ya sé cuál, se, cuál disfrutaste más, pero <ríe> cuéntame un poco.
1: Uh, sí, o sea, creo que... Creo que gente herida hiere a gente. Eso es... es verdad. Y... Uh, no, no fui como que... De, no fui víctima de bullying, tipo de que me jalaban los calzones o algo así. Fue más... <ríe> Por ser un niño joven un poco más extraño o o introvertido o no pudiendo encajar bien, había más rechazo que bullying. Entonces, cuando yo crecí, estoy grandote. No sé, no soy. En Estados Unidos no sería alguien muy grande, pero aquí en Tepic, soy soy un poco más grande. Y pues ya que tenía el tamaño y, y soy. Soy bueno con, con palabras. <risa> puedo, puedo herir a gente con mis palabras. Y uh, um, especialmente siendo líder, entrando a autoridad, uh, ahora volteando atrás, no es que era bully de, de jalar los calzones de alguien o, o algo así, pero sí era bastante fuerte con mis palabras. Y era fuerte uh-huh. con, um, con juicio, crítica y todo. Y sí terminaba actuando como un bully. Uh, uh, He escuchado a a algunos amigos de de mi infancia Me han dicho que sí era medio bully cuando estaba joven Pero mucho de eso nace de... Estaba herido, entonces yo hería a otros Y con palabras, con burla o algo así Pero sí, no es es el momento más... Que me siento más orgulloso en mi vida
0: Correcto, no, también me ha pasado Y creo que...
1: Yo hablaba hace poco con una
0: persona y, y él me decía como, hey Tao, ¿por qué tú no...? Porque soy buen siete y como buen siete me paso riendo de todo y demás, pero yo ya no me empiezo a reír de todos. Ahí cambió mi perspectiva cuando empecé a, a, a caminar en Dios porque muchos años atrás pasé haciendo bullying a muchas personas uh-huh. y es un capítulo que no me gusta como expresarlo, decirlo, pero porque causé mucho daño en gente. Como tú dices... Yo estaba herido... Y lo que quería era herir a los demás... Con burla y demás... Y hice Bien. mucho daño... Pero lo que más me... Me ha... Mantenido acá, es como ese amor de Dios que dice, hey, tranquilo, yo pagué eso en una cruz, tú haz lo tuyo, pide perdón, sigue adelante, no lo vuelvas a hacer, pero creo que son capítulos que nosotros hay que dejar atrás, pero si sí veo muchas personas influenciadas con miedo a eso, miedo a ir a la escuela porque me hacen bullying, miedo a ir a, al colegio porque me, me he sentido rechazado, ¿verdad? Y uh-huh. demás. Entonces, hay otro tipo de miedo también, que es el físico, como ir al doctor o ir al dentista. ¿A, qué, a quién le gusta ir al dentista? Bueno, a mí no me gusta. Jessie, ¿a vos te gusta ir al dentista? No. 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 Ok. ¿Te da miedo ir al dentista? Ah.
1: Uh, no sé si miedo. Um, a-, a mí no. sí. No. A mí me causa miedo y traes no que disfruto. pagarle. No lo siento justo. Ya, yeah, no. La. la... Eh, me han tenido que hacer mucho trabajo en mis dientes y uh, de hecho creo que tengo que ir esta semana, pero bueno <ríe> uh, ha llegado el punto donde yo ya me puedo dormir uh, mientras están trabajando en mis dientes entonces ya, yeah, no sé no, no es algo que me da miedo más que nada me da no es divertido, para nada <ríe> no, <ríe> no es algo que disfruto, obviamente pero no, no, no sé, miedo no
0: Ok, pásame esa fe. Yo sí le tengo mucho miedo. Un pavor, ¿verdad? Pero bueno, pregunté en mi Instagram esta semana de a qué le tienen mayormente miedo. Y oh, creo que suena acá.
1: Ah, es contigo. Ah, sí, okay.
0: estamos en el instituto bíblico y bueno, hay alarmas, por, perdón,
1: por todo lado. Me escuché y... la alarma y pensé inmediato que éramos nosotros. Que era yo.
0: <ríe> no, no, no. Otra es acá, sirena. Es acá. <ríe> no, sorry, sorry, es acá. Pero <ríe> bueno, bueno, ya, ya la callamos. Eh, Prende mi Instagram. ¿A qué le tienes miedo, verdad? Normalmente, uh-huh. ¿a qué es algo que le tengas miedo? Y las preguntas fueron un poco las que esperaba: fallarle a Dios, uh-huh. eh, a morir solo. Quique eh, Brenes, ¿lo conoces? Dice que yo hablo como mexicano y dice que él tiene miedo a que yo siga hablando como mexicano. Dan Álvarez dice que cambie mi el tú por el vos y bueno... Es una lucha constante con ellos. Pero pero ustedes los los
1: ticos no pueden cambiar esa R. Entonces, no te (risa) preocupes demasiado.
0: (risa) Exacto, exacto. (risa) También pusieron que miedo al fracaso, miedo al pasado, miedo a la soledad. Y creo que muchas veces somos expuestos a eso, ¿verdad? Que muchos de esos son como... Eh, Bueno, en cuanto al fracaso, sí es como mucho real, ¿verdad? Por algo que pasó, pero ahí es donde vamos a hablar un poco más adelante acerca de nuestra fe... ...y quiénes somos en Dios para poder vencer, ¿verdad? Esa parte. Pero también fue muy curioso que me dijeron que hay mucho miedo. Bueno, no curioso, más bien. eh, Era lo que tenía, lo que iba a esperar a las películas de miedo. Y entonces, aquí quiero entrar a un tema que es tu fuerte en este momento... Y es de hablar de las cosas de películas de terror, un poco exorcismos y demás, que la gente siempre tiene como cierto temor, y más que todo en el área de cristianos, ¿verdad? En el área del cristianismo, ¿verdad? Que es como, ¡ay, no, es pecado! ¡Eso abre puertas! Eh, ¡No, no, no, no hagas eso, ¿verdad? Y bueno, quiero también hacer la publicidad para que puedan escuchar eh, la serie Libranos del Mal de jessin Armadillo, está increíble, y también puedes ayudarlo en patreon Después de un dólar De un dólar en adelante puedes ayudarlo Y de verdad que es increíble todo el contenido que tiene ahí Pero bueno Vamos a hablar de algunas de las preguntas Que más me me pusieron Porque pusieron un montón Pero yo rescaté, perdón Algunas para poder hablar hoy Me hicieron una pregunta Es como, ¿los espíritus tienen como un nombre de etiqueta? Como, hey, él tiene El espíritu de homosexualidad ¿Qué Mm. ¿qué piensas de este tema, Jesse?
1: Pues hay un, hay un concepto judío que era que no, no podías exorcizar a un demonio si no sabías cuál era su nombre. Esto sí, sí existe, de cierta manera. Um, aunque Jesús completamente lo deshace por sacar a espíritus mudos, ¿no? Que no contestaban. Um, pero hay algo muy... ...poético detrás de... ...no lo puedes exorcizar si no lo puedes nombrar. Hmm. Entonces... ¿que hay, ...que hay una etiqueta... ...no es necesariamente el chiste. Uh, si te soy sincero... ...no estoy tan interesado... ...en... ...exorcizar a alguien. Yo sé que... <risa> es raro porque acabo de tener <risa> esa serie... ...y mi, mi Instagram dice que soy un exorcista. Pero no yeah. estoy tan interesado en eso. Estoy más okay. interesado... No de de que ah, hay que sacarle un demonio. Es más, hay que reconocer cuál es la fuerza detrás de esto. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo no me refiero con espíritus. Estoy hablando acerca de... Tenemos que nombrar ciertas cosas para arrepentirnos de ellas. Mm. Y muchas veces vivimos en negación acerca de cuál es el verdadero problema entonces mucho del trabajo para el creyente, para seguir en ese trabajo de salvación ¿no? que yo sé, que una vez ya que, o sea, salvación es inmediata, pero también hay un trabajo de, ese, de esa salvación y uh, mucho de ese trabajo es encontrar cuál es la causa, cuál es la raíz qué es lo que me, me lleva a, como hace rato hablábamos del bullying yo encontré una de las cosas fuertes fue dejé que otros me hirieran. Y de ese, de, de ese lugar de, de estar herido, yo empecé a herir, a herir a otros. En vez de tomar más la actitud de, de, un, de un creyente, debería de ser... Desde este lugar de dolor debo de sanar a otros. Sí. No herir a otros. Entonces, ¿hay algo acerca de nombrar uh, lo que está pasando en mi vida? Nombrar el miedo... Uh, nombrar la causa es como por ejemplo uh, para unirlo ahí con tu idea de, de, de miedo um, no sé si alguna vez te has enfermado especialmente este año, ¿no? con COVID en el aire y todo eso yeah. te enfermas y luego luego piensas que es algo peor no, y piensas, ah, oh, ¿qué me dio esta vez? Y no sé. Y ahora con COVID en el aire todos pensamos, ya tengo COVID. Nomás se te resecó la garganta un poquito, pero tengo COVID. <risa> y luego vas al doctor y te dicen la verdad. ¿Y qué pasa? La mitad de, tu, de, de, de la enfermedad se va. Eso es cierto. Porque la verdad llega y hey, hey, no es cierto lo que estás pensando... Y mucho de ese dolor que estás sintiendo, mucho de ese, de ese pánico obviamente viene del miedo, del no saber, de lo imaginario, de esto y lo otro. Entonces hay algo acerca de cómo nombrar ciertas cosas y no sé, no me gustaron las etiquetas que diste, pero <ríe> a, acerca de nombrar ciertas cosas como, no, esto es temor. Si puedes nombrar temor, entonces puedes lidiar con temor entonces si tú piensas esto es realidad cuando en verdad estás viendo con lentes de temor sucede como los los discípulos sobre la barca viendo a Jesús que es el amor en persona y ellos lo confunden con un fantasma lo lo, lo confunden con una amenaza ¿no? ¿por qué? porque lo están viendo con lentes de temor y eso sucede todo el tiempo si no lo ves en tu vida, ah esto es, es resentimiento eso no es la verdad estoy resentido, estoy ofendido con el pastor pero no es esto y lo otro No estoy, estoy ofendido con mi amigo pero no es verdad que es esto, esto y esto y lo otro entonces hay algo bueno acerca de nombrar esas cosas que hay dentro de nosotros puedes llamarlo espíritu o lo que quieras, pero es nombrarlo para poder sacarlo a la luz y poder lidiar con él oh, Ya, yeah.
0: muy acertado ¿Están pactadas las películas de demonios? ¿Crees que hay algunas que sí están pactadas? No tengo idea. No sé. No, no tienes respuesta. No, no me importa. Ok. Yo yo nada más eh, eh, digo lo que apareció en Instagram. ¿Afecta la pureza del creyente estarse alimentando de películas de
1: terror? No. O sea, todo esto de películas de terror siento que ya lo respondí hay dos diferentes tipos de de miedo uno es diversión y uno es crónico uno es dejas que te vaya formando películas de terror si los ves por diversión son de diversión si tú le das poder a esa película de terror por ejemplo por creértela y decir ah es que los demonios son igual pueden hacer eso como lo que hicieron en tal película ya perdiste Tú ya abriste la puerta, (risa) pero si no, si si, si lo ves por lo que es, algo ridículo sin ningún fundamento hecho para que te asusten con un... Eso es todo, es lo único que hace. Que alguien haga un pacto, whatever, no es nada, literal no es nada, No, no te haría nada. ...que mataron un pollo, hicieron un pentagrama... ...con su sangre allá en Hollywood. Neta, no me importa. Ya. Yeah. Yeah. Esa es mi respuesta. Okay. Súper <risa> bien y súper puntual. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: No, y yo opino lo mismo también. O sea, yo diría no me importa, no me interesa. O sea, para mí es parte de mi entretenimiento. Pero uh-huh. es que tam- también logro entender... ...tal vez a algunas personas que sí... ...se dejan gobernar por eso y bueno... Si les da
1: miedo, si si les causa un temor crónico, no lo vean. Y ya, no lo tienes que ver. Súper, súper.
0: Hay otra por acá. Eh, Me dan miedo estos temas de demonios. ¿Cuál es la función de un demonio? ¿Puede herirme?
1: No. No, no no puede. La función principal de un demonio es manipulación. Entonces, un, un demonio llega para engañarte... Para manipularte, influenciarte, para que tú te dañes a ti mismo y dañes a otros. Entonces, de que, no sé. (ríe) Y yo sé, siempre hay alguien que dice, no, pero es que yo vi una vez que se movió un vaso. Ok, el demonio movió un vaso. ¿Y te sientes intimidado porque movió el vaso? O sea, si yo te dijera, el otro día llegaron unos unos muchachos bien intimidantes a mi casa y me dijeron que me iban a hacer daño y para probármelo movió un vaso <risa> ¿sí ¿me entiendes? o sea, ¿quién estaría impresionado con eso? como mira cómo muevo este vaso o sea, yo, yo entiendo, asusta porque no es algo que vemos todos los días pero demonios no tienen mucha fuerza ontológica
0: oh, buenísimo la, 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 la última pregunta, es muy enfocada en eso Y creo que ya respondiste, pero dice ¿Un espíritu, puede un espíritu demoníaco Entrar en la vida de un cristiano?
1: Ah, de que puede Influenciarlo, sí Y eso lo vemos uh, Un ejemplo sería alguien como Pedro Que no había llegado El Espíritu Santo sobre ellos todavía Pero uh, Pedro yo creo que influenciado por Satanás. Porque Jesús lo termina llamando Satanás. Uh, trata de convencer a Jesús de no ir a la cruz. Y cuando lo hace. Jesús voltea y le dice detrás de mí Satanás. Uh, Jesús wow. viendo que no era Pedro. Era otra voz. Que estaba comunicándose a través de Pedro. Eso no significa que el diablo llegó y movió la lengua. No. El diablo llegó y sembró un pensamiento en Pedro. Y Pedro lo vo- vocificó. Y... Uh, es, es eh, la batalla principal que hacemos contra demonios es en nuestra mente uh-huh. es por eso que es tan importante ponerte la armadura de de la fe o sea escuchaban
0: tu predicaste domingo
1: ya yeah, es tan importante uh, cuidar tu mente cuidar tu corazón estar listo uh, y de que vamos a caer presos a pensamientos sí Llegan esos dardos. No somos inmunes. Pero si podemos mantener cierta constancia con orar todos los días. Con estarnos alimentando de la manera correcta. De estar alimentando nuestros pensamientos de la manera correcta. Constantemente el versículo principal que, que leo con mi hijo es Filipenses. Uh, donde dice que piensa en esto, piensa en lo otro piensa, y nombra puras cosas buenas no y piensa en, yeah. piensa en lo, todo lo justo todo lo bello, todo esto y lo resumimos porque pues, mi hijo tiene seis años, entonces tenemos una frase y es piensa en todo lo que es bueno, bonito y verdad mm-hmm. todo lo que es bueno bonito y verdad wow. y le hago la pregunta, cada, cada vez que él sale con papi vi algo y me dio miedo y tengo esto okay. hijo, dime algo ¿Qué es algo bonito que pasó el día de hoy? Y ya, uh, no, pues vi a tal amigo, ¿no? Uh, dime algo bueno que pasó hoy. No, oh, pues me gustó cuando tú me abrazaste, eso fue bueno. Dime algo que es verdad. Y ya, uh, siempre sale con otra cosa y le digo, no, 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 pero el mono que viste en YouTube es verdad, es real. Y trato de, ok, céntralo, no, siéntalo aquí. Wow. Okay, aquí estamos. Eso fue real. Porque chido, si te dio miedo, lo que sea. Yo yo lo que quiero es que mi hijo pueda ver esas cosas y que se divierta. Que que diga, ah, (risa) lo que sea, whatever. Porque siento que eso fue muy saludable que mis padres pusieron sobre mi vida. No dejaron que la monja dirigiera mi vida y que me tomara cautivo por una semana. O sea, si lo puedo ver con la monja, lo puedo ver en otras situaciones. Que hay Mm monstruos en el closet y los tengo que enfrentar. No yeah. me escondo en otros lugares. Me meto al closet con esos con esos monstruos, ¿no? Y los enfrento. Y cuando prendo la luz, ya son, son, son ridículos. Entonces, yeah. la mayoría de pensamientos de temor que entran en nuestra cabeza son fantasías y son ridículos. Dan uh-huh. risa en la luz.
0: Bueno, buenísimo. No, no, demasiado cierto. Ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a una cultura llena de miedo? Una cultura que hablamos, gente que le tiene miedo al fracaso, al pasado, a la soledad, a fallarle a Dios, a morir solo, eh, a las películas de miedo. Bueno, ya hemos hablado mucho de eso, ya dejamos uh-huh. eso a un lado. Eh, ¿Qué consejo le darías a estas personas que viven aterrorizadas por el miedo?
1: Pues uh, primeramente, um, si son creyentes, uh, pienso en... Cuando Jesús se levantó de la muerte, fue y visitó a a los discípulos. Pero muy chistoso porque no nomás aparece con todos al mismo tiempo. No no se para sobre, no sé, en la torre sabe cuál de los romanos. no, Se les aparece casi como con un disfraz a diferentes personas. Y hay murmuraciones, Jesús resucitó, otros no lo creen. Y de repente sí aparece en un cuarto con unos discípulos. Y cuando lo hace... La razón que entra a este cuarto es porque están aterrorizados. Tienen mucho miedo acerca de qué es lo que les van a hacer los romanos y los fariseos. Si los atrapan. O sea... están con el lado equivocado, ¿no? están con Jesús. Le dieron todos <ríe> los últimos tres años. Y luego el <risa> gobierno mató a, a Jesús. Entonces ahora están asustados. Van a venir por nosotros. Ah... Um, y cuando hablamos de todos estos miedos que mencionaste, cabe decir que todos tienen algo legítimo. Es la razón que... O sea, tienes miedo acerca de algo físico, bullying, uh, abuso, yeah. lo que sea. Todo tiene un fundamento legítimo. El problema es cuando se empieza a convertir en fantasía. Uh-huh. Es cuando empieza a dominar tu vida. Entonces, eh, el chiste es, uh, como creyente, es poder ver... Um, Ver ese miedo. Y me, me encanta porque Jesús entra al cuarto. Y les dice, primera cosa, no teman. Porque yo estoy con ustedes. Wow. Y luego dice que sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Hmm. Y me encanta eso. Porque hay algo acerca de invitar a Jesús. Uh, y eso, eso me llegó hace tiempo. Estaba muy asustado acerca de algunas cosas personales. Y mi vida, mi futuro... Um, y eran como monstruos en el closet eran monstruos más sofisticados no era no tenía un montón de pelo y tres ojos no pero <risa> era un poco más maduro, sofisticado, pero miedos reales que, que tenía y, y llegaban en la noche, llegaban en tiempos no sé que me sentía incierto ¿no? Uh-huh. Y, uh, y me acuerdo pensando en eso que tenía monstruos en el closet tenía monstruos en el closet y un día estaba leyendo Mateo donde Jesús dice, entra a tu closet y ora. Y hay algo no. acerca de invitar a Jesús a ese closet, a esos pensamientos. Y les pones Jesús encima. Entonces, por ejemplo, en mi vida mi miedo era desperdiciar mi juventud. Mm. No quería desperdiciar mis días. Y siento que los estoy desperdiciando en la posición que estoy en la iglesia. Yo podría irme a plantar una iglesia, yo podría hacer esto, yo podría hacer lo otro, pero aquí estoy, sirviendo bajo mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. El momento en que se los presenté a Jesús. Wow. El temor se va. Claro, termina regresando al rato, <ríe> pero luego se los presentó otra vez a Jesús. Y se, empie- y se disipa. La realidad entra. me no doy cuenta. <ríe> tengo toda la eternidad. Tengo sí. toda la eternidad. Que es un año sirviendo a mi padre? Sirviendo a, este, a esta ciudad. Que son? Toda la vida sirviendo en este lugar. ¿Es un desperdicio? ¿O estoy obedeciendo a Dios y adorando a Dios? Y ahí empieza a llegar el Espíritu Santo y te empieza a ministrar. Ah, he tenido miedo acerca de mi hijo. ¿Qué, ¿Qué le va a pasar a él? ¿Cómo lo estoy criando? Etcétera, etcétera. Se los presento a Dios. Miedo económico, especialmente este año, Dios mío, ah, se lo presento a Dios y digo, Dios, tengo miedo acerca de mí. no me siento seguro económicamente. ¿Qué va a pasar? Y es lo otro, y cada vez me recuerda, yo siempre he sido tu proveedor. Y eso pasa vez, tres veces. Entonces, para el creyente, es deja que Jesús entre el cuarto y sople sobre ti el, Espí- el Espíritu Santo. Entonces, literal, cosas prácticas como poner una canción de adoración y cantarla, te cambian la vida. Ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. Yeah. Sí. Gracias, Jesse. Gracias por, por esos consejos, de verdad que sí. Creo que para poder quitar una cultura miedosa debemos de, de crear una cultura. Entonces, nosotros en nuestra vida, una cultura de adoración, una cultura llena del Espíritu Santo, en el uh-huh. cual debemos de entregarnos por completo a Él. Y decirle, tengo estos temores, tengo estas preocupaciones, tengo estos miaos y en tus manos van a estar mucho mejor que estarlos guardando ahí en el rincón de nuestra cama mientras pasan los días. Así que gracias chicos por escucharnos, por escuchar este episodio. Número 17, Jesse. gracias por acompañarnos, es todo un honor y un privilegio tenerte acá, disculpa mi primera alarma del celular, mi segunda alarma de la iglesia, y tercero, la lluvia que ha empezado acá a venir, disculpa no por te todo preocupes. Eso, pero gracias por estar acá. No, bien.
1: muchas gracias, Tau, muy, muy chido.
0: Gracias por conectarte con nosotros, esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir
1: y te esperamos en el próximo episodio.